0: L'Argonauta.
1: In viaggio tra libri e cultura a cura di Gianfranco de Torres.
0: Nella puntata 392, un saggio sulle muse poco presentabili di artisti e scrittori. Una casa editrice palermitana fra medicina alternativa e sicilianità. Della fine dell'inizio, il saggio attualissimo di uno scrittore che ha fatto della spiritualità la sua caratteristica. Un forte romanzo che dà parola alle donne. Se esiste un uso politico della storia, è stato inventato oggi un uso politico della prostituzione. Il caso arcinoto delle cosiddette escort, straordinario eufemismo di marca anglosassone, se lo ricordano tutti. Prendendo lo spunto da questa vicenda in sé ridicola e indispettito dall'ipocrisia montante, un illustre francesista ha deciso di raccontare la storia delle muse poco corrette dei grandi artisti degli ultimi due secoli, scoprendone, è proprio il caso di dirlo, delle belle. Come ci racconta il focus di Antonella Ambrosioni.
2: In un mondo disincantato e disinipito come il nostro, pare strano, ma l'ultimo dei tabù riguarda proprio loro, le signore della notte. Si intitola così il nuovo libro di Giuseppe Scaraffia, docente di letteratura francese, scrittore e saggista, che ha per sottotitolo Storie di prostitute, artisti e scrittori, edito dalle scie di Mondadori. Prostitute e cortigiane sono una presenza costante della nostra storia letteraria, artistica, politica. Per questo l'autore ha voluto dedicare proprio a loro un libro che nasce da un fastidio, vero professor Scaraffia? La mia ispirazione
3: è nata proprio dal fastidio per l'ipocrisia con cui è stato trattato questo tema utilizzato e banalizzato dalla lotta politica eh, di questi anni, o soprattutto in un periodo in cui le attrici fanno gara per farsi fotografare mentre scendono dall'auto senza biancheria intima in cui Twitter è inondata di foto nude. Ecco, ho visto veramente la strumentalizzazione di un'autore. Una realtà che invece viene umiliata e consegnata alla malavita.
2: Lei invece fa un tuffo nella vita letteraria, storica, artistica e ci dimostra che queste signore frequentavano molto bene, in fondo. Ho
3: voluto dimostrare che i clienti delle prostitute sono state tutte le grandi menti dell'Ottocento e del Novecento, a partire da Kafka, a Proust al Baudelaire, a Paul Klee a Picasso, cioè veramente un coro eh, di personaggi che avevano oltretutto con le prostitute un rapporto veramente umano, paritario e che avevano in comune con le prostitute questo fatto di vendere bellezza, di cercare di vendere la bellezza a una società borghese che era abbastanza sorda.
2: Erano espressione di un vitalismo anche intellettuale, culturale?
3: delle prostitute, cioè le grandi cortigiane che erano intimamente legate all'arte, a volte come la cortigiana imperia, loro stesse eh, artiste e soprattutto delle persone di grande spregiudicatezza e libertà interiore, persone attraverso le quali si manifestava una gioia di vivere che appunto troviamo in tanti quadri dei pittori che le hanno ritratte.
2: Lei come ha messo ordine in una materia così vasta?
3: Io ho diviso il mio libro in due parti, la prima in cui racconto le esperienze dirette degli scrittori. La seconda in cui racconto della prostituta in letteratura e allora vediamo la differenza perché nella prima parte c'è una specie di tono tra lo scherzoso e goliardico, invece nella seconda parte ritroviamo gli stessi scrittori che guardano la prostituta con una grande prossimità e con una grande capacità di capire i suoi problemi e di trasformare quello che la società paventa in una musa.
0: A Palermo, la nostra Anna Maria Caresta ha una casa editrice che si divide equamente fra medicine poco ortodosse e una verace sicilianità, facendo da ponte fra le due rive del Mediterraneo.
2: A Claudio Mazza, amministratore della nuova Ipsa Editore, chiediamo in cosa consiste il catalogo della casa editrice.
4: Ho iniziato 30 anni fa con un catalogo prettamente medico, con le medicine cosiddette alternative. Anche se alternativa è una parola che è fuorviante, perché la medicina è una, è una soltanto.
2: Ma lei ha a che fare con la medicina?
4: Eh, io sono medico, omeopata, iridologo e agobus. A quei tempi, 30 anni fa, eh, dovevamo studiare sempre su testi francesi, inglesi, tedeschi, non esisteva nulla in italiano, quindi è cominciato in questo modo il catalogo, che adesso è diventato però molto più ampio e anche si è espanso a un'editoria generalista, abbiamo più di
2: 450 titoli. Continuate però ad occuparvi di agopuntura, c'è per esempio un atlante di agopuntura del cane, che tipo di pubblico ha un libro così?
4: Ha un pubblico professionale sicuramente come target, però eh, interessa anche gli amanti del cane, fa delle illustrazioni splendide.
2: Avete anche una parte del catalogo dedicato alla Sicilia, per esempio Dante Alighieri divina commedia tradotta in versi siciliani?
4: Sì, sì, il, la Sicilia e il siciliano sono una parte importante del nostro catalogo. Abbiamo pubblicato anche il Don Chisciotti e San Ciupanza di Giovanni Meli, che il più grande poeta siciliano e uno dei maggiori poeti italiani del Settecento e da quest'anno iniziamo la pubblicazione dell'opera Omnia, completa di Giovanni Meli. In cantiere c'è anche un dizionario, rifare il dizionario del il Traina, che è uno dei più grossi dizionari siciliano, rifarlo con caratteri moderni, leggibili C'è
2: anche però uno sguardo verso la Libia, verso anche altri paesi. No,
4: abbiamo fatto un accordo con l'Accademia Libica per eh, pubblicare in italiano questi autori che da noi non sono sicuramente molto frequentati.
2: E quali sono ora i vostri programmi?
4: Speriamo di estendere di più la possibilità di collaborare con autori dell'area mediterranea. Speriamo di crescere in questo modo.
0: Viviamo in un tempo apocalittico. Ecco una riflessione al lume di religione e ragione di un filosofo cattolico, Riccardo Paradisi.
5: Lo scaffale delle muse.
1: Libri e religioni.
5: Che quello attuale sia un tempo di crisi economica, antropologica, sociale e culturale è talmente evidente che negli ultimi anni sono tornate a fiorire ricorrenti teorie apocalittiche, come quella della sensazionalistica profezia maya sulla fine del mondo che dovrebbe aver luogo alla fine di quest'anno. Ma c'è un modo più razionale, più serio e costruttivo di riflettere sulla crisi del tempo attuale, sulla sua natura appunto apocalittica. Marco Guzzi, filosofo cattolico impegnato da anni a pensare la crisi con gli strumenti della ragione alla luce dello spirito pubblica ora Dalla fine all'inizio Edizioni Pauline, una raccolta di saggi che investono le diverse sfere dell'esistenza umana rivoluzionata dai repentini cambiamenti in corso Guzzi individua due minacce sull'orizzonte culturale del tempo presente da un lato il relativismo nichilista dall'altro il fondamentalismo ideologico e religioso, due spettri che rischiano di stritolare l'embrione di una nuova cultura capace di conciliare tradizione e libertà, religione e umanesimo.
0: Questa volta la rubrica Parola di donna di Simonetta Bartolini è dedicata non a un romanzo scritto da donne, ma ad un romanzo su una terribile storia di donne
1: cosa prova una madre cui hanno ucciso la figlia di 19enne, trovandosi faccia a faccia con il suo assassino ormai poco più che trentenne e già uscito dal carcere per una serie di scandalose riduzioni della pena come previsto dalla legge Gozzini cosa prova se il faccia a faccia rischia di essere quotidiano perché lui è tornato a vivere proprio vicino alla famiglia della sua vittima prova a rispondere a queste domande un romanzo ben scritto e ben strutturato di Giancarlo Trapanese, intitolato Madre Vendetta storia di un perdono impossibile pubblicato da Ballet. pur essendo un'opera di fantasia il libro di Trapanese prende spunto dalla storia vera di Rossana Wade giovane vicentino uccisa nel 1989 dal fidanzato che dopo averla strangolata ne occultò il cadavere ma il romanzo non è solo questo non è solo denuncia della piaga tutta italiana dell'incertezza della pena è anche il romanzo di un cinquantenne giornalista che riflette sulla sua professione e sulle nuove generazioni che marcano una distanza talvolta inquietante con la compassione l'emozione e la passione
0: Eccoci porto Gianfranco De Turris, saluto tutti cordialmente, ricordando il sito web www.radio1.rai.it e la posta elettronica argonauta rai.it. e vi dà appuntamento a domenica prossima. Dalle vertigini del cielo, come goccia sei sceso giù
6: All'ultimo assalto si sa, si vince o non si torna più ma tu sei quello che sei, dentro una notte più buia che mai. Ma tu sei solo quello che sei, in questa guerra non morirai. Dentro alla nostra gente che raccoglie il domani, dentro a cuori impazziti. Che distendo le mani contro quelle persone che ci hanno fatto del male dentro a tutti i tuoi sogni, lanciati contro quei cani, tutto parla di noi. solo con me, resta ancora, resta ancora con me, resta ancora, parla solo con me, resta ancora, tutto parla di no, dove va? fin sopra i denti di acciaio e di pensiero. se ascolto il canto del vento raccolgo il tuo battito di cuor ma tu sei quello che sei dentro la notte più buia che mai ma tu sei solo quello che sei in questa guerra tu non morirai Dentro la nostra gente che raccoglie il domani Dentro a cuori impazziti che distendono le mani Contro quelle persone che ci hanno fatto del male Dentro a tutti i tuoi sogni lanciati contro quei cani Parla di noi. Dove vai, dove vai, dove vai, tutto parla di noi. Dove vai, dove vai, dove vai, resta ancora con me, resta ancora. Parla solo con me, resta ancora. Resta ancora con me, resta ancora. Parla solo con me. Solo con me, resta ancora con me, parla solo con me.